0: Todos cómo están, cómo están. Gracias Gerardo querido. Vengo embalado porque vengo de hacer un vivo en Instagram, así que estoy así como muy conectado. Este. Buenas noches a todos. Saludos que hay por ahí. Ahora charlamos un poco. Voy a ver el posteo que hicimos hoy este en Instagram, pero he, he, estaba en casa mirando televisión alguna cosita después de cenar con con, con mi mujer, este, y le dije, tengo que hacer un vivo en Instagram. Me dijo, sí, porque te preguntaron cosas sobre el seminario en privado, más vale hacer un vivo para informar, que este y que lo otro. Así que me vine para el consultorio, encendí el vivo de Instagram, mucha gente, así de sorpresa, este, y, y bueno, nada, eh, ya arranqué desde las 11 nomás que estaba dando vueltas por aquí. Este, inter, interactuando, digamos. ¿no? A veces vengo a las 11, pero me quedo viendo algunas cosas de pacientes o lo que fuera. Vamos a saludar un poquito, un poquito. Eh, eh, este, a ver, a ver, a ver si puedo agarrar el otro mouse, porque tengo computadoras, dos celulares, dos computadoras, de todo, en esta mesa de tareas, digamos. Este, Patricia se sale, Nadia, sí. Este, si, Casal, este, ¿qué más? Mirta Magrini, Sol, Sol y Luna, y Marta de Uruguay, Franco Maná y Joana Maribel Jaramillo, y Franco Maná de vuelta. Dani, contar un anécdota de cuando fuiste a comer con Mirta Alegrán, brillaste ahí. No, mira el programa, está todo entero en mi canal de YouTube, acá mismo, en el canal de YouTube está todo el programa por bloques puestos. Mirá lo que voy a aburrir con las anécdotas. Si surgiera alguna charla, una anécdota para, para plantear algo, sí, pero no, no. Este, eh, eh, Hola, Dani, Feliz, Franco Maná dice: ¿Será pregrabado? ¿Qué cosa? ¿Este programa? ¿No? ¿Cómo va a ser pregrabado? Son las 014. ¿eh? Este, somos uno, dice: Es en vivo, Franco, le dice el otro. Muy bien. Sonia Marchesi, este, Franco, que agradece por la información. Este, buenas noches, Dani Equipo. Éxitos para este nuevo programa, dice Cicasal, Bueno, muy bien, muy bien, muchas gracias. Ángela Coronel, Bárbara Chazarreta, Romina Campilón, David Andreo. Buenas noches a todos, gracias por los saludos. Este... Esta, esta estrofa, ¿no? Corté el tema ahí porque si no me, me, me deliro y me voy por toda la canción. Y dice, este, tal vez llegó la hora de apretar el freno ¿no? o de disfrutar de lo que me hace mal, ¿no? Disfrutar de lo que te hace mal, ¿no? Sí. <risa> Hay veces que uno quiere disfrutar de algo y, y, y le da culpa, porque sí, porque disfrutar le da culpa. Entonces... <risa> le hace mal en el sentido que le da culpa, no es que está mal que lo haga, ¿no? Pero bueno, hay gente tan culposa, no este todos somos un poco culposos, no se olviden que venimos de una religión, de, de unas raíces judeocristianas, ¿no? Que son culposas al mango, ¿no? este este to, Todo manejado desde la culpa, ¿no? Eh, Y justamente no, no, no por los líderes que instituyeron esa o que fueron los que originaron ¿no? este esa religión, ¿no? No eran culposos, qué sé yo, qué sé yo. Este. Uh, si me cruzan por la cabeza tantas anécdotas no bíblicas y todo esto, este, no solo de Jesús, de Abraham, de Moisés, de todos que... Bueno, este y, y tanto que dice la Biblia de verdad, no que no genera culpa, al contrario, libera, libera, ¿no? Y la gente se aferra a lo que le cuentan y a lo que lo manejan. Bueno, entonces... este Decía que hice un vivo en Instagram para hablar del seminario, para contestar todo junto, ¿no? Para... Así que quien, quien quiera tener un poco de data, entra ahí. Incluso Eloisa, la productora, entró al vivo y posteó link para pedir información de este seminario, que va a ser el único que vamos a hacer en el año, 21, 22 y 23 de octubre, seminario vivencial, se llama Para Transformar Tu Vida, cuando estaba en el vivo de Instagram, varias personas que habían hecho ese seminario en años atrás le recomendaban a los demás que hacían preguntas sobre el seminario, le recomendaban hacerlo, te, te, te cambia la vida, salís de otra manera. que esto. Así que agradecido, por no, no por el hecho de difundirlo, sino por el hecho de haber ido y, 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 de, y de reconocer todo lo bueno que es ese espacio de tres días donde vivimos, la gente del equipo de buenas compañías, los profesionales del equipo, junto a 35 personas máximo, este, vivimos de la mañana hasta la noche, en, el, en, en, en las cuatro comidas diarias, de, de, en los breaks, en los ejercicios, en los trabajos este, este, grupales, en todo momento, estamos en todo momento, estamos nosotros con, con toda la gente que este, menos cuando nos vamos a dormir, en ese momento cada uno se va a dormir a su cuarto, pero digo en todo momento este, estamos juntos con la gente que participa, ¿no? en el mismo lugar, este, comiendo la misma comida, eh, nada, todo. Este, entonces dice, no quiero la almohada sobre la cabeza, ¿no? estas cosas de, ¿no? de prácticamente asfixiarse, de tener la almohada sobre la cabeza, de, de, de esconderse del mundo, ¿no? Ni perder contacto con la realidad, dice la canción. O ser un aparato de pies a cabezas, tapadito hasta que pase el temporal. ¿No? Este, entonces dice, tal vez llegó la hora de apretar el freno. A veces hay que parar, ¿no? para mirar, ¿no? a veces hay que parar para mirar el, 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 el paisaje o para, 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 para tomar decisiones. A veces uno... Se pierde en un lugar, qué sé yo, va a un pueblo, una ciudad diferente, va con el auto, ¿verdad? ¿y qué hace? Para, pregunta, agarra el GPS, qué sé yo, se reubica, ¿no? Este, reprogramar, ¿no? Recalculando, dice el GPS, ¿no? Y tiene que recalcular un poco, un poco la vida, ¿no? Este, entonces, digo, yo hablaba con, con la productora hoy para. ...para hacer un, un post, no un posteo... Eh, ...que tenía que ver con, con un tema que quiero desarrollar hoy... ...que, que justamente lo hablaba en el, en el vivo de Instagram... ...que habla de la personalidad sumisa... ¿no? Este, ...que muchas personas pusieron un, un live... ¿no? Este, ...ciertas personalidades tienen y comparten rasgos muy particulares que hacen que las, que las caractericen, y una vez que las conoces, es más fácil identificar. Esta noche te cuento y te explico nueve rasgos de este tipo de personalidad. Mientras tanto, pusimos, ¿sabes de qué se trata la personalidad sumisa? ¿Crees que tu personalidad podría ser o es sumisa? ¿Cuál crees que pueden ser algunos de esos rasgos? Te leo, déjame tu respuesta, qué sé yo, ¿no? Este, y hubo algunos comentarios ¿no? a raíz de, de eso. La calladita, la que no puede mirarte a los ojos, dice alguien. Alguien sumiso tiene baja confianza en sí mismo, baja estima, muy bien. Este, otra persona dice, una personalidad sumisa se caracteriza por tener una estima baja, no dice lo que piensa. Mi personalidad no es sumisa. Este, en este tipo de personalidad, dice acá un muchacho, o un hombre, no sé, no veo la foto. La persona no expresa libremente sus deseos, su sentir, prioriza a los otros, no se deja hacer. Las personas sumisas, dice acá una mujer, permiten actitudes que no están bien, ejemplo que le falten el respeto. Eh, yo creo que la personalidad sumisa es cuando no tienen o no pueden expresar sus propias ideas y se adaptan a decisiones de los otros. Este, otra mujer dice sí mi nuera me trata mal yo no le contesto y cuando llego a casa lloro ¿es ser sumisa o miedo a que me niegue mi nieta? ya veremos pero eso es una actitud este el, el miedo a que te niegue tu nieta es algo que te sirve para tu sumisión ¿no? es decir ¿qué estás haciendo? ¿qué es la nena, la nieta? un botín de guerra ¿no? te la dan ¿Sí? Gana si gana tu, tu, tu nuera, te da el botín de guerra, que es, te ganaste la nena. No, los chicos no son este, medio de negociación, aunque, aunque sí, los adultos utilizan eso muchísimo. ¿no? Voy a encender un saumerio este, que tengo. y Bueno, les decía que quienes quieran alguna detalle del seminario alguna alguna data tienen ahí este cómo se llama tienen ahí el, el vivo de Instagram mi Instagram que es Daniel Martínez .ok. qué pasó que esto ah no entra se trabó el cabito del anterior este este cómo se llama esto del anterior eh... medio acá está, ahí está, ahí pudimos. Bueno, muy bien, vamos a hablar un poquito de este tema, ¿no? Este... Yolanda Gallego dice, Dani, felicitaciones maestro, hace 20 años ininterrumpidos que te sigo. ¿Te parece que soy sumisa? Yo qué sé, por seguirme a mí no vas a ser sumisa. Tiene que ver, yo hace más de 60 años que soy hincha de Racing Club de Avellaneda, y eso no quiere que se sumido. Ahora vos con 20 años de seguir este programa, más que oyente, sos creyente, ¿no? Sos creyente, más que oyente. Parece, una, parece un, un templo religioso esto. Pero bueno, mirá, yo digo siempre lo siguiente, entre tantas cosas que digo, este... Cuando algo no te hace mal, ya es bastante peligro. Ya, 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 ya está bueno. Algo no te... Bueno, si te hace bien, mejor. Pero si no te hace mal. Y si algo tiene este programa como características es que mal no hace. Imposible que haga mal. Que a alguien no le guste, que no le guste yo, que le caiga mal, que le caiga pesado, que le caiga odioso, que le caiga, qué sé yo, sumiso. Lo que quiera poner, ah, pero esos son los gustos personales, no hay problema. Pero no puede ser que este programa le hace daño o le hace mal. Imposible. Imposible, directamente. No, no, no. Ahora, si le hace bien o no, es otra cuestión. Pero es toda una garantía ya ¿no? de que algo no te haga mal, viste. Muy bien. Entonces, veamos esto. A ver dónde tengo un apunte que estuve un poco armando ¿eh? sobre, sobre, sobre este, este asunto. Estuve armando varios apuntes, ¿no? Uno de ellos tiene que ver, que en algún momento lo voy a utilizar... también ocho o nueve puntos de lo que significa una coherente relación entre terapeuta y paciente, en el sentido de cómo debe ser y cómo el terapeuta debe afrontar un proceso psicoterapéutico, cuáles son las distancias que no tienen que haber, este, las asimetrías eh, marcadas que no tienen que existir, la necesidad de los terapeutas de haber hecho una terapia, bueno, etcétera, etcétera. En un momento voy a hablar de eso. Eh, digo, para que vean ustedes si, si están en un buen vínculo, si están en, haciendo terapia, si están en un buen vínculo psicoterapéutico, ¿no? Entonces, vamos a ver esto de las personas sumisas, ¿sí? O sea, veamos qué, qué onda con este asunto. Ahí estoy abriendo de una de mis carpetas este apunte, ¿no? Eh, entonces diríamos, la primera, la primera, la, la, la base, una de las bases importantes de la personalidad sumisa, después hablábamos, si alguien quiere hablar conmigo al aire, este, tiene que ver una característica, es el hecho de abandonar lo que realmente quieren para complacer a otras personas. A veces ni siquiera expresarlo. Son personas que se someten voluntariamente a la autoridad y a la dominación de los demás. Y tienden a confiar en las personas de su entorno, ¿no? este, más que en sí mismos, por supuesto. ¿no? Eh, el sentido de su vida, que pierde sentido, la vida de las personas sometidas, porque sumisa, a ver. Sumisa es un término medio dual, sumisa es un término que se ha empezado a utilizar mucho en su momento en el ámbito de la intimidad física sexual, ¿no? en los juegos de roles, el amo y la sumisa, el amo y la esclava, que dejó de llamarse esclava se llama sumisa. Entonces serían este, personas sometidas, ¿no? sí, personas sometidas, ¿no? este, que, eh, digamos... El sentido de la vida de estas personas, que en realidad pierden el sentido de su vida, pierden porque después no saben ni quiénes son, ni qué quieren, ni qué nada, este, se pierden de sí mismas, eh, este supuesto sentido de la vida lo construyen alrededor de la dependencia, ¿no? de la dependencia emocional, que es una adicción o sea, se puede ser adicto a las drogas, al alcohol, al juego, a la compra compulsiva, al trabajo y a las personas. Se puede ser adicto a las personas. O sea, generar... ¿Qué le pasa al adicto a, eso, a la cocaína o al alcohol? O el... Nada que se somete, se pierde en esa adicción. No puede controlar, no puede dejar... Tiene la necesidad, no el deseo. Tiene la necesidad de tomar alcohol. Por eso... Por ejemplo, ¿no? La adicción al alcohol. Por eso me decía una vez un, un viejo maestro, que era mi terapeuta, me decía: no es alcohólico el que toma tres litros, es alcohólico el que no puede dejar de tomar una copa. No puede dejar, o sea. Entonces, digo, el sometido, el sumiso, este. necesita como el adicto de, de esa dependencia de ese que decidan por, por, por ellos que, que, que tanto que traga su deseo que traga hasta sus palabras ¿no? este, eh, entonces vamos a ver algunas características de las personas sumisas vamos a enumerarlas no vamos a ver, número uno la incompetencia uno de los rasgos principales de las personas sumisas es la falta de confianza en sí misma. Es decir, no se sienten competentes, ¿no? Decir, en ámbitos, hasta en cosas que, que son buenos en la vida. Que, que, que ay, ah, Yo tenía este, un, una, 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 una mujer que era esposa de un socio que, que lleva a la casa a comer, ¿no? este, esta mujer, el marido, que alguno de sus hijos, bueno, entonces servía la comida ¿no? y un día de visita iba a cenar entonces ponía la comida y, y decía empezamos a comer y decía ¿está feo, no? o ¿no está rico, no? en vez de preguntar ¿qué tal está la comida? ¿No? ¿está feo, no? ¿no está rico, no? fíjense, ¿no? la subestimación y realmente cocinaba bien no era ninguna experta en cocina, yo tampoco, pero cocinaba bien. Pero fíjense, hasta en lo que era buena se consideraba no buena o no lo suficiente. Entonces, este, este, este rasgo, que podríamos decir como el primero para enunciar, no es que sea el más importante, es uno de ellos, es el de la sensación de incompetencia, no ser competente en, en determinados aspectos. Aún en lo que son buenos, pero no se consideran buenos. Este, a veces las personas a su alrededor quedan como impresionadas, ¿no? este, por la humildad, la cordialidad, toda la gentileza que tiene estas personas toda la delicadeza, que está bueno, está bueno ser cordial, está bueno ser tener un rasgo, de, lo, lo que no está bueno es vivir en la humildad, en la modestia, en solo la gentileza, la delicadeza, todo que es en, en el sentido de sumisión, nunca contrariar, nunca opinar lo contrario, prácticamente nunca. ¿no? Porque detrás de esa cosa afable, ¿eh? lo que hay verdaderamente es un deseo de aceptación y de aprobación. Lo que hay verdaderamente es. no es que está mintiendo se está traicionando. Otro punto, vamos a otro punto, Vamos ¿no? a hacer una cosa dinámica, no va a estar tres horas que esto no es una disertación, se imagina. Es, la segunda característica de estas personas es la indefensión. ¿no? Anotaba yo ahí. Las personas así, sumisas, ¿no? este, 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 sometidas, este, ¿no? este, aprenden a vincularse con los demás fundiendo su identidad con ellos, negando las diferencias y evitando expresiones de poder, ¿no? Como, como tengo poder sobre mí mismo, y evito una expresión que muestre que yo soy yo, el otro es el otro, y tenemos diferencia, ¿no? qué sé yo. Este, se muestran como indefensas, como débiles. ¿No? Y entonces consiguen esa supuesta protección, el cuidado, el afecto que buscan, ¿no? Este, en, esta, en esta cuestión de ponerse en el papel de indefensos, ¿no? De pobrecitos, si se quiere, ¿no? Este, porque en realidad se perciben a sí mismos indefensos y, e incapaces de, 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 de ejercer poder sobre sí mismos, ¿no? Este, dejan en manos de los demás este, incluso sus propios asuntos o, sobre, o las decisiones sobre sus propios asuntos. Es como si pensaran que los demás están mejor preparados que ellos, ¿no? que, 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 que esta clase de personas de la que estamos hablando, sumisas, dependientes, este, sometidas, como si los demás siempre estuvieran mejor, si la opinión del otro fuera mejor que la de uno, ¿no? Este, para las dificultades, para, para lo que fuera. Otra cosa de las personas, de las características de la personalidad sumisa. ¿Por qué estoy hablando de personalidad? ¿Por qué posteamos esto de la personalidad sumisa? Porque esto no es algo con lo que se nace. Esto es algo que se adquiere. ¿Eh? Como yo digo siempre, así con cierto toque de satírico, de ironía, ¿no? ¡Qué lindo nene, señora! ¡Qué linda nena! Lástima que le nació sumiso, o le nació sumisa. Nadie nace sumiso. Es algo que se conforma, es decir, se forma con los vínculos primarios. ¿eh? Se forma en el hogar, en la sociedad donde uno vive, a través de los preceptos religiosos de lo que fuera o todo junto por eso hablamos de personalidad porque hay una gran diferencia entre el ser y la personalidad entre la esencia y la personalidad es algo que yo trabajo muchísimo con mis pacientes no entonces este un tercer rasgo de la persona sumisa es la ingenuidad. Son personas eh, con una limitada conciencia de sí mismos y de los demás también. Son, son poco introspectivos, ¿no? poco, poco ir hacia adentro en búsqueda de la relación con los problemas que los rodean. Y tienden a ser ingenuos, poco críticos, como si tuvieran limitaciones intelectuales. No lo tienen. He atendido, ¿saben la cantidad de gente sumisa que he atendido? O sea, con caracterología, con personalidad sumisa, pero un montón, un montón. Este. Que después parece que, 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 que se cayeran las capas de la cebolla, ¿vieron las capas media? Parece otra persona, ¿no? Totalmente diferente después de un proceso, lógicamente, ¿no? Entonces, este, 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 esta, esta ingenuidad, este, que no hablo de inocencia, hablo de ingenuidad, ¿no? Este, lo llevan a ser personas sencillas, poco maduras, este, este, que casi siempre son estafadas. Y No solo digo estafadas porque puede ser estafado, puede ser cualquiera, el más vivo, el más audaz, puede ser cualquiera en lo económico, eso no, cabe en la general de la ley a todo el mundo, sino estafadas es en lo emocional, porque les estafan de la misma manera que ellos están estafando a sí mismos, no olviden que lo semejante atrae lo semejante, recuerden que nadie... Nadie puede estar con un celoso todo el tiempo celosa si no es celoso, ¿está? Entonces, digo, este, y así las cuestiones es de apares las relaciones son espejo y como es afuera, como es adentro de uno, es en el afuera de uno y en lo que lo espeja, ¿no? La cuarta característica de las personas sumisas es la ineptitud, la ineptitud. Son personas que se ven a sí mismas como débiles, frágiles, ineptos, incapaces, eh, cuando se sienten solos, cuando están solos, ¿no? Como, como si tuvieran que... ¿Vieron esta cuestión de si no hay un otro? Eh, como esta cosa de la media naranja, ¿no? ¿Dónde está la media naranja? Y si la media naranja media naranja, son los dos a medias, ¿no? Entonces digo, si no, hay, no hablo de solo de las parejas, ¿eh? hablo en todo sentido. Entonces, es? cuando se comparan estas personas este, que tienen esta característica, ¿no? también, de la ineptitud, cuando se comparan con otros, minimizan sus atributos y resaltan las virtudes de los otros y los defectos propios. Siempre resaltan los defectos, este, su, sus incapacidades, ¿no? Este, es como un patrón de de minusvalía de, de sí pero yo soy sí pero no no pero uf, eh, no sabes lo que me falta y si yo supiera y si yo pudiera y si yo esto si yo lo otro no este por lo tanto todos estos rasgos terminan también formando parte de este número 5, no este, este es quinto eh, característica de las personas sumisas que es la inmadurez personas sumisas o dependientes, digamos, sometidas, que es la inmadurez. Como que sus ideas son primarias, elementales, tienden a, a carecer de, de sofisticación, a ser un son un poco infantiles, ¿no? Son siempre en lo mínimo, siempre en lo básico. Pero vuelvo a repetir, no es por falta de capacidad intelectual, no, no, no es eso, no. Es por falta de crecimiento emocional. Este... por eso son capaces de darlo todo. ¿No? Son como animales de dar, como animales de dar, y, 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 y dan 100 y reciben 43, y siguen dando 100, y siguen recibiendo 51, 38, 67, no hablo de plata, ¿no? hablo de proporciones, y siguen dando 100, ¿no? como si... Como si sembraran en el cemento, ¿no? No en tierra fértil. Y siguen sembrando donde no, no cosechan. Por eso digo que son estafados, necesitan la traición. ¿Mm? No se dan cuenta, pero lo necesitan. Este... Lo otro es la introyección y la negación. El número 6 sería características del sumiso, del dependiente, ¿no? Este. Son personas que ante esta indefensión este, y esta incapacidad de la que hablábamos, incapacidad emocional, por supuesto, este, esto les provoca en ellos sentimientos de vacío, de miedo a quedarse solos. Fíjense en el posteo de hoy la señora esta que decía mi, mi nuera, mi nuera creo que dijo, me maltrata y yo me lo aguanto y llego a casa y lloro a mares. O sea, no solo que tiene una nuera que es una yegua que la maltrata porque ella, la suegra, permite ser maltratada, sino que además va y llora. Y entonces después dice, ¿será que admito el maltrato para que no me prohíba ver a mi nieta? Pero hasta legalmente puede hacer un recurso por el derecho a ver a su nieta. Esta mujer, que hablaba de esa manera necesita el maltrato, quiere ser maltratada. Como cuando, ahí me decía alguien que cuente una anécdota del programa de Mirta Legrand. no voy a contar la anécdota, pero simplemente el comentario, como cuando yo dije en la mesa de Mirta Legrand que la mujer golpeada necesita ser golpeada, necesita ser maltratada, necesita eso. Y se armó un lío bárbaro en la mesa, ¿no? No, no con Mirta, porque Mirta me escucha en la radio, me escuchaba, en aquel momento dijo que era oyente mía. No sé yo si me escuchas, yo, no, yo no, no tengo noticias. Este, lo dijo al aire, por eso la producción me invitó al programa. Este, eh, pero se armó un revuelo bárbaro en la mesa con una actriz argentina muy conocida, con un psicólogo que estaba ahí, con otra psicóloga. Un revuelo bárbaro. Y después, cuando fuimos a la tanda, que Mirta dio permiso para discutir sobre el tema, les di un paseíto que te la regalo. Ahí está el programa, ¿no? cuando les expliqué por qué, porque me saltaron todos encima, y yo me reía para adentro, dije, ahora me voy a robar la cámara. Robar la cámara significa en televisión atraer la cámara sobre uno, ¿no? Ahora cuando venga el, la tanda y volvamos, dije, me voy a robar la cámara. Y los voy a dejar con la boca abierta. ¡Oh! Y así fue, y así fue. Pero no porque yo sea un fenómeno, porque no sabían un carajo de nada. Este, ni una de las personas de la mesa... Que había sido ultra golpeada. Ni esa sabía las bases por las cuales había permitido ser golpeada durante mucho tiempo por su, por su pareja. Este, digo. Otro, otro aspecto del sumiso es la introversión y la timidez. O sea, se mete para adentro, se cubren con, con 40 frazadas ficticias, este, tienen miedo a ser traicionados. Este, eh, eh, entonces, eh, reprimen los deseos, sentimientos, emociones. No, no es el desconfiado, ¿eh? el que se muestra de una manera totalmente y por adentro guarda porque tiene miedo. No, no, no. Es el metido para adentro, ¿no?, este porque, porque tiene miedo a ser traicionado en el tradicional sentido de criticado, de, entonces se muestra tímido, dubitativo, ¿no? Este, todo para agradar y para ganar aceptación y protección. ¿no? Este, suelen evitarse. Yo estoy atendiendo una psicóloga del exterior que tiene miedo a expresarse. paciente mía es una psicóloga de un país extranjero, este, de, de otro país digo, este, entonces digo eh, y tiene miedo, tiene miedo tiene miedo a la expresión libre, tiene miedo, al decir lo que piensa, la, 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 no trabaja como psicóloga, no se anima, tiene el título. ¿Qué se va a animar? Y estamos trabajando para que deje de eso. El otro día tuvo una actitud totalmente diferente a cuando la conocí, que con miedo, con esto, con otro, pero se expresó, se expresó. Participó de un programa de radio de su país. Y yo le dije cómo tenía que hablar, de qué tenía que hablar, le di el tema, le dije, le sugerí todo. Bueno, es el trabajo del terapeuta, acompañar en el viaje de la transformación. Por supuesto que la característica número 8, otra nueva, es la dependencia emocional. Olvídense, el dependiente emocional es sumiso y, y dominado. O sea, está claro, la sumisión, la dependencia son, en este sentido, de lo que estoy hablando, un sinónimo. ¿Eh? Este, tienden a buscar a una persona... ...dominante para cederles la responsabilidad... ¿No? ...a quienes le echan la culpa de todo... Lo, ...lo admiran, lo ponen allá arriba, lo ponen allá abajo... ...todo el tiempo, ¿no? ...el otro es el responsable... ...de mi, de mi felicidad y de mi desgracia, ¿no? y, y, ...y el sumiso está ahí, ¿no? ...está como esas plantas que crecen adheridas al tronco de un árbol... ...y que toman la savia y los nutrientes de ese tronco... ...no tienen raíces propias... Y por último, el punto nueve, dije que íbamos a esbozar estos nueve puntos, es la falta de asertividad. Son personas que no... Su punto de vista es muy relativo, muy chiquitito, muy poquitito, muy hasta ahí. La expresión de sus deseos son muy... Eh, de tres palabritas, de sus necesidades, no va a ser cosas que molesten... No hace cosa que, que, ¿qué carajo querés? Le diga a alguien, pero ¿qué estás diciendo? No, 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 no. no Entonces, falta de asertividad, ¿no? este, este y, y, a, Es muy complicado conocer las motivaciones de una persona sumisa, de una persona dependiente. Es muy complicado. ¿Por qué? Es complicado saber lo que anhelan. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos lo saben. porque no comparten sus intereses, porque no lo tienen cierto, y si tiene algún sentido de asertividad y de certeza, tienen miedo de contrariar al otro, si, o a los otros, este, qué van a decir los otros de lo que voy a decir, o qué, qué van a pensar si yo hago tal cosa, entonces se van perdiendo ¿no? este, el de, de, de estas dimensiones psicológicas este, cuando produce sufrimiento porque son personas que sufren fíjense esta señora que lo tienen ahí en el posteo eh, ni siquiera necesito inventar siempre digo que tengo ejemplos para regalar este, de todas las cosas de, de, de lo que se circula por este programa esta señora que está en el posteo de Facebook y de Instagram este Después va y llora a mares, sufre, sufre el maltrato de su, pero, pero sufre el maltrato de su, de su nuera y, y, y en ese maltrato sufre el maltrato que se da a sí misma porque tampoco se expresa libremente ni con el verdulero, no 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 digo verdulero con todo respeto, ni, ni con el chofer del taxi, o sea, tiene miedo a contrariar al otro. Son personas que, 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 que están criadas de, en hogares rigurosísimos, con padre riguroso, madre rigurosa, que no, de no se permite la expresión, el habla, o la desconsideración total, en, 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 ni bola al niño, sí, comé, bañate, tomá, catena, todo nada, falta de ternura, de aprobación, o, o hogares donde son descalificados, no ves que vos sos siempre la misma tarada, tu hermana sí que es inteligente, o tu hermano sí que, bueno... Infinidad de características que hacen que estas personas vayan como, como perdiendo sangre, ¿entienden? Como, como si fueran debilitándose emocionalmente, como si se perdiera la sangre del crecimiento emocional, el nutriente emocional. Bueno, espero no haber sido muy denso, pero, pero fui todo lo sintético que pude, pero si están dentro de, de varias de estas características, o con una de ellas muy de, exageradamente arraigada, porque todos a veces nos callamos, nos decimos algo, lógicamente, pero están sufriendo. Si están en algunas de estas características o en una absolutamente la mayoría del tiempo, están sufriendo. Y la vida se trata de no sufrir, porque como suelo decir, la tristeza es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. El, ayer tuve una entrevista con, con, con la pareja de... de, de, de o sea, una chica, que una mujer que es novia de otra mujer. ¿no? Entonces la otra mujer que fue paciente mía hace muchos años y, bueno, y anda por su vida, este, le regaló una entrevista conmigo. Le expliqué cosas que no le habían explicado nunca. Le hablé de temas que no le habían hablado nunca. Vive en el sufrimiento, vive en el vacío, vive en la desconfianza, vive todo a medias en su vida. Cuando terminamos la entrevista, me preguntó cuatro veces, pero ¿y esto cómo me lo saco encima? ¿Y esto, esto te arreglo? Te... Sí, querida, le dije, no sos un caso para un congreso internacional de psicología. ¡Ay, qué caso extraordinario que es para hacer un, una convención mundial! No, sos un caso más de una persona insegura criada en un hogar de mierda, este, este, porque hay hogares este disfuncionales, hay hogares endogámicos, hay hogares este, este, abandónicos, y hay hogares de mierda. Hay hogares de mierda. Bien, ¿no? Bien, de mierda. Así, clarito, ¿no? Este, como, como el icono de, 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 de WhatsApp, ¿viste? La montañita esa marrón que es mierda. Bueno, hay hogares que están llenos de iconitos de, de mierda. Te, te creaste en un hogar de mierda. Bueno, hay que sacarte la mierda llevase encima de esa historia por lo cual le demostré como en la actualidad se transparentan cuestiones de su historia de ese hogar de mierda, que esto y que lo otro y dale, y se podrá arreglar ya te lo dije tres veces que sí, se arregla no importa conmigo, con quien sepa pero se arregla, quédate tranquila y vos tendrías algún terapeuta del equipo, que, porque vive pensando todo lo razona y todo es una vuelta sí, tengo, tengo, tengo sí, 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 tengo, sí por lo menos tres de mi equipo que podrían ser indicados para vos. Y yo también, pero no importa, quítame a mí, tres del equipo. Bueno, al final, yo tenía que hablar, seguir hablando con pacientes, estaba en una entrevista, me había pasado diez minutos de preguntas estériles que no eran más que su vuelta. Entonces le dije, mira, este, este flaca, seguí pensando qué es lo que te cagó la vida, porque vivís pensando y retorciéndote en tu cabeza y ya te perdiste más de la mitad de la vida en eso. Y estás como estás. Hecha mierda proveniente de un hogar de mierda. Se arregla absolutamente esto. Pero quédate pensando, como siempre hiciste. Te mando un cariño. Chao. Y chao. No fue un, bueno, mirá, este, bueno, Dani, dale, esto, lo otro. Sabe de la confianza que me tiene su pareja, ¿no? La pareja de ella, sabe... Por ejemplo, no es que, a ver, se encontró con un loco que no sabe ni de quién se trata. La otra le habló muchas veces de mí. Bueno, eso es elegir el sufrimiento. Por eso digo que la tristeza es algo sano, lógico e inevitable. Pero el sufrimiento es una elección. Señoras, señores, esto pretendió ser una apertura sobre el tema de la sumisión, ergo dependencia, ergo personas sometidas, ergo perdidas de sí mismo, ergo sufrientes eternos. Buenas noches a todos y gracias por estar.
1: debo a la vida que me castiga que le debo que deba rendirle cuentas cuando llega lo bueno si es que lo hubiera no creería que llega ni aunque lo viera. ¿Quién escribe el destino, quién es mi dueño, que me roba el sentido y el sentimiento? No merezco vivir así, no, no lo merezco, no pretendo riquezas ni esta eterna pobreza. Dime vida, ¿qué te debo yo? Porque así me castigas sin motivo ni razón las esencias del cariño y del placer las manos delicadas y los besos de mujer dime vida qué te debo yo porque así me castigas sin motivo ni razón me niegas las esencias del cariño y del placer las manos delicadas y los besos de mujer ¿Dónde duerme la suerte que se despierte que me tiene perdido en el olvido Ya no tengo ni fuerzas, ni ganas tengo Ya no espero ni malos, ni peores tiempos. Unas veces por joven y otras por viejo Nunca sabes de nada, sabes los de años nada. llegan, y lo malo es que pasa y nada pasa. Luego llegas anciano y el tren se escapa. Dime vida, ¿qué te debo yo? Porque así me castigas sin motivo ni razón. Me niegas las esencias del cariño y del placer, las manos delicadas y los besos de mujer. motivo ni razón, me niegan las esencias del de cariño y del placer, las manos delicadas y los besos de mujer.
0: Bueno, por ahí alguien que se titula Julio Sánchez dice: Escuché hablar del síndrome de la niña buena. Bueno, es lo mismo, el síndrome de la niña buena es la incapacidad de decir que no, dejando de lado sus propias opiniones. No importa si tiene 5 años, 10, 15, 200, 140 años, es de la niña buena porque parece alguien aniñado, ¿no? Este, es como, es, es alguien aniñado, ¿no? Parece, ¿no? Este, deja de lado sus propias opiniones, necesidades. Han aprendido que las necesidades y las emociones ajenas de los demás están siempre por encima. Me acuerdo de esa madre que siempre citó que le decía a la nena: este, Mamá, yo quiero cállate y seguir rezando. No, cállate y anda a rezar. No, pero escúchame, yo lo que quiero. Cállate y anda a rezar. Y la mayoría de las veces no atendía a sus reclamos. Era cállate y anda a rezar. Entonces, este. Son personas que no se ven con derecho a poner límites, sino que aceptan el límite de los demás, ¿no? Complacer es más importante que ser complacidos, reprimiendo el enojo desde ya, nada de enojarse, y evitando el conflicto. El síndrome de la niña buena o del niño bueno, es lo mismo. Sí, es de lo que estábamos hablando, ¿no? Está muy bien, sí. Eso está mal. Hay mil maneras de nombrar las cosas, ¿no? El tema es entender de qué se tratan. Este... También se puede ser sumiso a las leyes aprendidas, hábitos adquiridos. No, ahí no te entiendo. Las leyes aprendidas, evidentemente, no. si yo voy con el auto, está semáforo rojo, estoy sometido de manera lógica al hecho de las normas de convivencia que rigen en una sociedad. Este, este, eh, eh, educada, ¿no? ¿no? No es un sometimiento, ¿no? Este, así que ahí no, 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 qué es hábitos adquiridos, qué sé, es bañarse, esto, eh, A ver, entiéndase bien lo que estoy diciendo, chicos, este querido Agustín este Rojo, eh, me parece que no es por ahí. O, o como pasa siempre, un posteo mucho no sirve porque yo no estoy escuchando tu tono, no, no estás explicando lo que quieres decir, no, 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 nada, ¿no? Georgina Antúnez dice, Inés Espinosa, esto no es un programa de política, ubícate. ah no sé qué, qué está pasando ahí, este con Inés Espinosa, ah, le eliminaron los mensajes, Andás a ver qué estupidez, ver. siempre, ni debe ser Inés Espinosa, si ustedes ven el perfil de esa persona se inventó un perfil para venir a joder o anda jodiendo por por los lugares donde puede decir estupideces qué sé yo hay de todo este eh, andás a ver qué dijo ¿no? por ahí está en contra de Mirta Legrand esta cosa de la puta y eh, grieta que tiene argentina desde que desde que es país más gente que San Martín volvió a la Argentina no sé ¿Sí si saben ustedes que en 1900 28, San Martín volvió. Y había tal quilombo que dijo, yo no voy a desembarcar para entablar mis armas para una guerra entre hermanos. Y se fue, de vuelta, se fue a Uruguay. Se fue a Uruguay. Aparte, estaba, no me acuerdo quién era presidente, si Rivadavia, quién carajo era presidente, no me acuerdo, este que le boicoteó, lo boicoteó a San Martín, al padre de la patria, al tipo que liberó media América, ¿no? Es decir, este... Se dan cuenta del quilombo, ¿no? Entonces, por ahí, vayan a saber si no nombré a Mirta Legrán y por ahí, a ver, está en contra de Mirta Legrán porque Mirta legrand qué sé yo, opina del gobierno. La, gente, la mayoría de la gente de este país está como está. Es decir, no es que tenemos un país de mierda, no es que, que un niño cae en un hogar de mierda porque el hogar, las paredes son de mierda, las personas que lo componen son de mierda. Y la mayoría de las personas que componen este país tienen mentalidad de mierda, ¿se entiende? Los de un lado y los del otro, y los del tercer lado, los de todos lados, ¿eh? No estoy hablando de ideologías políticas, estoy hablando de falta de sano nacionalismo, de sana pertenencia. De, 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 de coherencia, de, de, de criterio, de patriotismo, no San Martín dijo: Con esta manga de cuatreros y salteadores no se puede hacer una nación, y se fue a la mierda. ¿Cuánto se creen que estuvo San Martín acá? ¿80 años? No, vino a los 28, se fue a los 38, tuvo 10 años, punto, chao. 10 años, 11 entre Chile, Perú, este fue gobernador de Mendoza, se fue al carajo. Chao, y volvió, y ni desembarcó, ni desembarcó. Bueno, ¿qué se creen? que ¿Hay éxodo de personas ahora? No, lo hubo siempre. Se, fue, se fueron próceres de Argentina, se fueron gente que... Se fueron, se fueron este Belgrano murió en la puta pobreza en la pobreza, le pagó al médico al médico que lo atendió hasta su muerte le dio el reloj, tenía un reloj Belgrano le habían pagado por las campañas y el dinero lo donó para hacer escuelas escuelas que no se hicieron se hicieron dos de ellas después de 70, 80 o 100 años no sé, no sé cuándo, y hay una que no se hizo nunca se chorearon la guita entonces, viste, digo, ¿por qué el país está para la mierda? ¿Por qué? Porque tiene tierras de mierda, mares de mierda, aire de mierda, montañas de mierda, glaciares de mierda, tierras, suelos ricos de mierda. No, no, está mayoritariamente poblado por gente de mierda. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, también. Esta es mi opinión mía, vale un solo voto, mía porque Japón, que es una isla de piedra eso sí que es un lugar de mierda en el sentido de, de las grandes riquezas es una potencia mundial ¿por qué? porque los japoneses tienen honor sentido de país de nación imagínense los japoneses traídos acá <risa> ¿saben? ¿saben? Imagínense la, la población de Japón, que no recuerdo cuántos millones son, en una islita, ¿no? En una islita, este, este. Hubo un terremoto en Japón un día, en Kobe, en Japón, y por supuesto, la gente salió espantada, muchos murieron. Kobe creo que era así, una ciudad japonesa. Muy, bueno, este, este, hechas pelota a las casas. Nadie saqueó nada. Nadie se metió en la casa de nadie a robarse nada. El otro día se cayó un camión con vacas y hay gente que carneó la vaca viva. La carnearon ahí, la cortaban con cuchillo, la mataban, cortaban pedazos y se llevaban las patas. Yo he visto parar autos ante accidentes, o cosas que pasan de un camión que vuelca con limones, y gente con autos buenos juntando los limones. El país está para la mierda, porque la mayoría de la gente que lo puebla es gente de mierda, de baja calaña. No hablo económicamente ni intelectualmente, hablo humanamente, gente de baja calaña de baja altura moral, de bajos principios, ¿se entiende? Puede ser pobrísimo, pobre, paupérrimo, o como se dice en la lengua castellana, pobre de solemnidad, solemnemente pobre. Decir, eh... no poder decir no es sumisión, dice Patricia. Se sale, eh, no, po eh, no entiendo, pato, eh, no poder decir es sumisión. No poder decir, no poder expresar los propios deseos de Tomás, es sumisión. Ahora, como yo no, en, no, no tengo una descripción completa tuya de lo que te referís, es una interpretación subjetiva mía, porque objetivamente decir no poder decir no es sumisión, que es un decreto tuyo, que de dónde lo sacaste, no poder decir a qué te referís con no poder decir. A veces uno hay cosas que no las dice y se las guarda y no por eso es un sumiso. ...o un dominado... ...no las dice porque elige no decirlas... ...prefiero no decir esto... ...prefiero no, no armar un despelote... ...prefiero no pasar un mal rato... ...yo me refiero al que no puede decir... ...prácticamente nunca... ...al que se traga amargo escupe dulce... ...al que pone primero el deseo ajeno... ...entonces... ...Patricia... ...o escucha bien... ...o opiná mejor para poder entenderte... ...evidentemente que no poder decir... ...no es sumisión... ...alguna cosa... Ahora, el sumiso, el dominado, el dependiente, no puede expresarse libremente, de verdad, nunca. Es todo a medias. A medias, o nada, o guarda, o calla, del todo, algunas cosas, y otras las dice a medias. La verdad es que me gustaría escuchar una disertación por radio web. Saludos. No sé qué quiere decir Patricia ben Benítez Torres, una disertación por radio web. Hoy estamos como expresándonos... No claramente. ¿Qué sería una disertación por radio web? Porque a lo mejor es algo que yo no conozco. Es la marca de una radio. o una No, no sé qué es. Si alguien me ayuda. Tengo un perfil, dice Julio, sumiso, el tirarme tierra encima. Gracias a vos lo estoy superando. Me, me, me estás describiendo. Bueno, me alegro que, que haya. A mí me pasa eso, y no es porque quiera, evidentemente, es un problema de personalidad, y puedo entenderlo desde que te escucho hablar, pero necesito trabajar para solucionar, ¿qué hago? Si no, no hay manera de resolver nada, Dayana, si no haces terapia. ¿Cómo querés arreglar algo que tenés metido en tu aparato psíquico en, en los primeros 10 años de tu vida? Si no te podés meter ahí. si no, no podés. A ver, si vos no te podés ni sacar una muela que está a la vista y la tenés así o arreglarte una caries de la abuela, cómo querés meterte en tu inconsciente, en tu psiquis, en todo eso. No, no hay otro, otra manera, princesa, no, no, no hay. Mi vida no, 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 no hay otra forma. ¿Cómo lo vas a arreglar? Con alguien que sepa, igual que haces con la heladera, igual que haces con el televisor, con alguien que se especialice en arreglar eso que te pasa. Jorgelina Antunes dice, la personalidad sumisa da, 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 hasta que duela. Claro, yo dije, son animales de dar. Es un animal de dar. ¿No? Yo lo vi, Martín dice, yo lo vi en vivo. Ah, se refiere al programa de Mirta. Este, Siempre vemos ese programa, dice María. ¿Cómo los dejaste callados a todos en la mesa? Este... Pero cuando la gente dice cosas sin sentido, dice cosas triviales para quedar bien, o, o, o quiere quedar bien con la mayoría y dice, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo va a...? Decir... Uno los hace pelota con nada, no hace falta mucha inteligencia, hace falta un poco de sentido común y listo. ¿eh? Para, para, para tapar boludeces dichas, con poca cosa alcanza. ¿no? Este, Luciana Martínez dice, buenas noches Daniel, hola Lu. Eh... ¿Qué más? Espectacular, magistral exposición, dice Poker Texas. Excelente la apertura, siempre aprendo mucho, Daniel, dice Carlos. Eh, Inés era una troll K, dice Juan Manuel. Ah, de esos que son. Pero en este programa si acá no hablamos de política. ¿Qué es eso? Bueno, por las dudas, ¿viste? Porque por ahí nombré a Mirta Legrani y... Y, entienden que es un hay gente de mierda? Yo le del programa de Mirta no políticamente, porque fui a comer ahí, también fui al programa de, de, de Jorge Grimms por un día, también fui, qué sé yo, otros programas de televisión, este, con esta chica que estaba con, no me acuerdo el nombre con, con Weiss, este, esta chica en pelirrojo, no me acuerdo. Este. También fui al programa de, de, de. Ahora no me vienen a la mente los nombres. De, de, esta, de esta mujer eh, rubia que estaba, que estaba en el programa de, de espectáculos, que conducía un programa solo ella. Este, bueno, ¿qué sé Yo fui a un montón de programas. Hablaba del de Mirta, porque eso sucedió en el de Mirta. Patricia se sale y dice, no poder decir no es sumisión, fíjese una coma, lo que hace una coma. antes decía, no poder decir no es sumisión, era todo sin una coma, ¿no? La coma la coma mal usada, pero, 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 pero una guerra, este, entonces dice, no poder decir no es sumisión, ahora vamos entendiendo un poco más, Patricia, no porque me dé la razón, sino porque, porque no se entendía, no poder decir no es, no es sumisión claro no se entendía este sí gracias disculpa, este pero, pero antes se entendía todo lo contrario este a veces se me pasa dice Patricia Mavi Wells sí ahí está Natalia sí el programa de Mavi Wells y después de no me acuerdo el nombre de esta mujer no, no importa Allá, al programa de Gego fui tres veces, fui dos veces con Gisburg y después fui una vez, fui una vez cuando estaba este, este Ernestina Pais, que lo, lo conducía Ernestina Pais, este, cuando había muerto Jorge, Jorge no había muerto eh, bueno, sí, Mavi Wells, Mavi Wells. sí, 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 sí. gracias chicos, gracias eh, no puedo acordar el nombre de esta mujer que, que hacía un programa de espectáculos junto con el, con el otro. Este, este, él, él, era él y ella, los dos. No me acuerdo el nombre de ninguno. ¿Viste? Cuando se te una laguna, bueno, hoy estoy cansado, ¿eh? hoy estuve un día, este, ya tengo el año encima, ¿no? Este, mire, les cuento, le contaba un amigo mío que me dice, flaco, estoy quemado, quemado en el sentido de todo el año de trabajo, ha tenido un año bueno, pero, pero, pero muchas cosas, le dije, mira enano, le digo, le decimos enano porque es bajito, este, no es enano, pero es bajito, con respecto al resto de nosotros, de la barra de amigos, mira enano, le digo, me fui al supermercado, cuando salí del consultorio, era noche y pico de la noche. Me fui ante el consultorio, que siempre me doy ocho y media, nueve, para ir al supermercado un ratito. Iba a buscar dos o tres cositas. En un momento, yo, yo entré, agarré el carrito del supermercado y puse mi, mi bolso. Tengo, tengo, tengo un tipo morral, tipo bolso grandote, que me regaló Gabriela, este... Entonces iba ahí y junté, agarré un par de latitas, un par de cosas, un litro de leche, qué sé yo, una, unas talitas, esas que son talitas, esas especies de varitas que me gustan, con semillas. ¡Buah! En un momento no sé que, me, que, que dejé el changuito para ver qué cosa, y lo agarré de vuelta y me fui para otro lugar, para otra góndola. Cuando bajo la vista veo que mi bolso no estaba. No hay nadie, porque no había que hacer me robaron el bolso miro de vuelta y vi que las cosas que estaban en el changuito no eran las mías, las que había buscado yo me agarré otro changuito me agarré otro otro carrito de otra, de una mujer me doy vuelta y había una sola mujer ahí parada en una góndola mirando no me acuerdo, los panes o los caldos qué sé yo una, sí, hay un mix, hay unos panes hechos así con semillas y otro y al costado, le dije, señora, mire, mil disculpas me llevé su, su me llevé el changuito de otro <risa> hay que estar parado este <risa> fue muy cómico muy cómico eh... hola Dani, buena madrugada la verdad que me gustaría escuchar una disertación por radio ah, esto ya lo leí, por radio web si alguien me aclara Patricia Benítez Torres que es radio web este yo te lo agradecería ¿no? vaya a saber a ver, voy a ver si alguien me lo aclaró Susana Rocasalvo, muy bien, Yolanda Gallego, muchas gracias. Susana Rocasalvo, eh. Susana Rocasalvo, esa es, esa. Estuve en el programa de Susana también, que me quedé un ratísimo, larguísimo con ella, y en su momento, qué sé yo, después no fui más a la tele, no me invitaron más, no se dio más. Estuve, oh, estuve en Telenoche, este, eh, en el noticiero, eh, me hicieron una nota me llamaron el programa de Susana Jiménez que no quise ir este no por Susana sino porque me invitaban a hablar de un tema que la verdad que no quise ir a hablar de ese tema este eh. nada eso si te veo en el súper te pido un autógrafo es... <risa> hay gente que me ha visto un día fuimos con un amigo a hacer un crucero en Brasil y me bajo en y la vela o en Bucio, no me acuerdo, el crucero va parando, ¿viste? Entonces bajamos, y nos metimos un ratito, fuimos a tomar algo por ahí a caminar y nos metimos un rato en el mar. Cuando entro al mar, una mujer que estaba con una nena, una chica, ¿no? una nena, una chica de 12, 13 añitos, una chica, o 14, no sé, no era una nenita, y el mar Daniel Martínez, yo dije: No, acá también no es nada. Siempre me encuentro a alguien, ¿no? Siempre me encuentro a alguien. El otro día fuimos a ver a. Con, con, con Fernando este, Basílico, que es mi médico, el médico con el que le me metiendo, fuimos a ver al pelado Cordera, a un acústico en, 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 en el que le contaba el otro día, y me encontré con. Llegaba y me encontré con un oyente en la puerta que me saludó. Y salimos con Fernando para ir a comer algo, y me encontré con una parejita ¿eh? de novios que, que, que una se está atendiendo con un terapeuta en mi equipo, este, y otro estuvo en la entrevista conmigo, el novio, así que me saludaron. Me pasa de vez en cuando. Me pasa de vez en cuando. Este, Bueno, esto esto de, 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 de una exposición en radio web, no lo entendí. Y nadie me lo aclaró. En fin. Muy bien. ¿Qué va a ser? Bueno, alguien me está mandando mensajes. Susana Rocasalvo. Ah, mi, mi, mi productora también había dicho me había dicho, gracias, este, Eloísa. Es radio web lo que haces vos. Ah, es radio web lo que haces vos. Radio que sale a través de la web. Pero si dijo, me gustaría ver una exposición en radio web. ¿Y, y ¿Una exposición de qué? ¿De ganadera? O sea, como que soy un ejemplar vacuno, un ejemplar... Supongo que se deben referir a que hagas un programa exclusivo de un tema específico, como si expondrías en algún lugar... Como, ah, seguí leyendo, me dice. Como si expondrías en algún lugar sobre determinado tema, pero por la web y a través de la radio. Ah, lo mismo que estoy haciendo, pero por ejemplo... A ver, por ejemplo... No, es que no entendía, discúlpenme, chicos. ¿Qué, qué sé yo, Imagínense que yo estoy conduciendo un programa, leyendo a todos ustedes, y, no, no, no es que es un sacrificio, me encanta. Por ejemplo, cuando dije esto de cuáles son los factores principales, también 8, 9 o 10 factores fundamentales que construyen una verdadera, provechosa, fructífera y positiva relación psicoterapeuta-paciente qué cosas debe tener en cuenta el terapeuta porque de las 10 cosas, nueve son para el terapeuta no para el paciente el paciente ya se ofrece, el paciente ya es paciente teniendo la paciencia de tener que transitar un proceso sino el terapeuta hoy en, en lo que significa la modernización de los procesos terapéuticos en el sentido de cuál debe ser la actitud del terapeuta. Y esto, yo basé un poco toda esta, esta cuestión este, en la opinión de un tipo muy notorio que es profesor de una universidad extranjera, eh, una universidad del exterior, este, que, que es un tipo muy capaz y muy reconocido, eh, que ha escrito, este, se llama Jalom, Y-A-L-O-M, Yalom y -A -L -O -M de apellido, este. El don de la terapia, por ejemplo, es un libro que ha escrito, carta abierta a una nueva generación de terapeutas y a sus pacientes. Bueno, nada. Este, y la verdad que lo estuve leyendo al tipo este, y me resultó súper interesante. Coincido muchísimo con él, este, de lo cual ni se va a enterar, por supuesto, ni sabe quién soy, pero coincido muchísimo con este hombre, Pues me parece... Este, el tipo habla claro, habla cotidiano, habla de, de los terapeutas que ponen distancia, habla de que el paciente, hoy le dije a alguien que fue paciente mío y que después siguió por su cuenta, pasado cuatro o cinco años, haciendo una terapia por el tema de su trabajo y qué sé yo. Bah, conmigo resolvió otras cosas. Y hoy le dije, ¿cuánto hace que estás te en terapia un año? ¿Cómo es tu terapeuta? Me dijo, ¿cómo es de qué? Porque me llamó porque estaba mal. Entonces hablé con ella. ¿Cómo es de qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es de carácter? ¿Cómo es la tipa? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su diario trajinal? Ah, no sé, yo no sé nada de ella. Se acabó eso. No existe eso. No sé nada de mi terapeuta. No existe. No existe. Hay que hay que acortar las distancias. Hay que, hay que generar un vínculo. No se puede hacer una relación asimétrica, tipo enfermo-poderoso. Por un lado, el otro que está, no está enfermo de nada, pero es una manera de decir. El paciente y el poderoso, el, el ignorante y el sabio. No es eso. No, no, eso, no es una, eso no es un vínculo terapéutico. Eso es una mierda directamente. Eso es una mierda. Yo conozco a uno de los mejores médicos, psiquiatras, psicoanalistas que tiene la República Argentina y vos te sentás con el tipo y el tipo tiene un ida y vuelta. Y el tipo te dice, ¿pero qué le vas a hacer? Yo también me cagué de miedo un día. ¿Me entienden? ¿Qué, qué, qué, qué les pasa al 90% de los psicólogos y psicólogas y psicoterapeutas que se sientan como si estuvieran sentados en el centro de la cuestión, cuando el centro tiene que ser el paciente, y cuando el... Bueno, yo no disertaría, porque tampoco soy quien para dar una disertación, sí exponer sobre un tema, como dijo esa señora, pero sería un tema para hablar. ¿Por qué? Porque si fuera solo la plata lo que pierde una persona... En años de terapia. Yo en este momento tengo pacientes con 15, 8, 10, 5, 7 años de terapia. Si fuera solo la plata lo que perdieron, bueno, también uno se la puede perder, qué sé yo, no sé, en un mal negocio, jugando a la quiniela, no sé. El tiempo, el tiempo de vida, la frustración, y las consecuencias de no arreglar nada. Por lo tanto, siguen en el vacío el sufrimiento, los malos, li, los malos vínculos, los límites en el, en el disfrute, el no permiso, la dependencia emocional, la adicción, el, lo que fuera. Por ejemplo, yo haría una charla, me parece mucho una exposición, pero bueno, no importa. Este, este, ponele exposición porque uno está... Exponiendo, poniendo en el exterior, en, en el afuera de uno. Está bien. Está bien. Este, como por ejemplo, dice acá mi productora, lo que hacías cuando ibas a otras provincias, pero grabado y queda guardado en la web, en este caso en YouTube. Pero grabado, o sea, Eloísa, estoy hablando con mi productora, acá estamos haciendo producción al aire, radio, ¿verdad? Grabado queda esto. O sea, queda en la web. o sea, Este programa queda. No importa, no es ninguna exposición, pero queda. Este. Que habría que titularlo, ¿no, señora productora? Ponerle abajo Daniel hablando sobre sumisión y dependencia emocional. Digo, qué sé yo. No. No sé, digo. ¿Dónde están mis cigarrillos de, de, de té? De, de, de cómo se llama esto. De. Sí, pero sería sobre un tema específico, titulado, etcétera, claro. Bueno, ya entendí, sí, sí, ya, sí, soy medio tarado, viste, agarro el changuito del supermercado de otra señora, pero no tan tarado, no soy. Este, A ver, se me borró todo acá, anda todo mal, lo hizo este, este navegador acá. Perdónenme, ¿eh? tengo que abrir YouTube de vuelta. Tengo que abrir de vuelta a YouTube y abrir de vuelta a mi canal, mi canal de YouTube, tu canal, dice aquí, y abrir de vuelta la transmisión. Y ahí me van a aparecer ustedes, todos los que están acompañándome en esto, lo cual agradezco muchísimo. Si te veo en el pido. Ah, sí, lo último. la Roca Salvo era de mi barrio, de La Boca, ah, sí. Eh, yo te encontré un día en Puerto Madero y te fui a saludar y mi hija me dijo que era Cholula. No, ¿qué tiene que ver? Eh, totalmente de acuerdo con acortar el vínculo con el terapeuta. Hoy tengo un terapeuta transpersonal y me encanta el vínculo que tengo. Bueno, me alegro mucho, Martín. Hola, Daniel. ¿El terapeuta puede ser un amigo anterior a la terapia? Te pregunto. Dice Maxi Mil. Ay, perdóname, Maxi, no te entendí. Un amigo anterior, un amigo anterior a la terapia. No, no te entiendo, campeón. O sea, alguien que que fue amigo antes y dejó de ser amigo es tu terapeuta, o antes que era amigo y pasó a ser también tu terapeuta. Juan Manuel dice, buena idea, porque todos los videos de YouTube tienen el mismo título. Ah, no, esa es mi productora que no titula nada. Mi productora tendría que ponerle apertura sobre tal cosa. Así como hoy tituló el video, el, el vivo de Instagram. Este, mi, lo que pasa es que no se dio cuenta y yo nunca se lo dije. Esto no quiere decir que esté perdonada, ¿eh? para nada. Pero tendría que, así como ella hace el posteo, tendría que ponerle un titulito. Así que de ahora en adelante, señora este, este Norita, Norita Ponte, Norita, eh, este, como la llama el amigo Gerardo, que le dice Norita, señora Eloísa Noralí Ponte, vamos a ponerle un título a ¿vio? Un título que se asemeje al posteo o algo. Apertura sobre, charla, apertura sobre tal tema y conversaciones con oyentes. Eh, María Cristina Castro dice, qué importante la referencia que hace sobre los terapeutas y la actualización de las técnicas. Siempre sostuve la importancia de la empatía y el vínculo. Pero claro, si no, no hay terapia. Si no, no". Eh, Freud decía, el mismo Freud decía, lo que sana es el vínculo. Miren, acá lo tenemos, lo ponemos a Freud acá. ¿eh? Lo que sana es el vínculo. ¿Eh, maestro? El vínculo es lo que sana. El tipo ¿no? decía, ni todos los medicamentos del mundo sustituyen algunas palabras con conocimiento amorosamente dichas. O sea, lo que tienen es el trabajo en terapia. Por más medicamentos que haya, ¿no? son fundamentales, el vínculo, el vínculo. Este, Bueno, Omar, María, que es importante. Uh, what the fuck? ese no era el link Natalia Omar Ramos dice quizás se quiso referir a una especie de tacer, similar a lo que hiciste durante años incluido en el interior del país sobre algún tema puntual le dice Omar jaja me muero de amor ¿a quién no le pasó lo del carrito? dice Elizabeth sí no estoy tan talado bueno chicos me queda media hora de programa si alguien quiere hablar conmigo de algún tema del tema de las sumisión, cuesta cuesta admitirlo esto ya sé porque la mayoría de la gente lo habla conmigo en privado y después se soluciona, ¿no? este Acá me mandó unos stickers <risas> un nenito haciendo así, como diciendo, yo, yo no tengo la culpa, ¿no? De que los videos, no, los programas no estén subtitulados o titulados, bueno. Eh, si alguien quiere hablar conmigo, tenemos, si no, pongo música, pues yo ya me agoté de hablar. Si alguien quiere hablar conmigo de algo, si alguien quiere hacerme una pregunta, sale al aire, me da su fecha de nacimiento y me hace una pregunta, por ahí le puedo decir algo, eh, juguemos 30 minutos a eso si tienen ganas. Un, poneme un tema musical, Gerardo, que voy a, voy a, a fumar manzanilla con, con menta.
2: Todo demanda nuestra participación Las marcas, las redes o la televisión Sendo actividades que nos atan y condenan Para satisfacer voluntades ajenas Y el último en quedar, que apague la luz Yendo al mall para ver qué puedo comprar. Terminó la tanda y el tipo sigue hablando. Y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo. Estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo. Y como estamos durmiendo, el alma nos están robando. Felicidad enlatada para un mundo infeliz. Puro barniz. Todo se consume rápido y sin bis. Esta sociedad es como un pelo sin frizz. Si el marzo es novedad, es viejo en abril.
0: Bueno, aquí estamos, día raro hoy, ¿no? Día raro. Tengo muchísima gente en Instagram, este, eh, hubo mucha gente escuchando la apertura y gente ahora en línea y a nadie le pasa nada eh, importante o, me, o un poco menos importante, pero nada que lo inquiete como para querer conversar un rato conmigo de eso que le sucede o de tener una duda, que a lo mejor se puedo ayudar a encauzarla o explicarle la duda. Hay, hay días que son así. Quizás en toda la apertura que dice que fue muy puntual, y, y con muchos ítems y muchos tips, se quedaron muy enganchados, ¿no? este, o muy reconociéndose en esas, en esas cuestiones que mencioné. No todos, pero muchos de ustedes. Este... Y, y bueno, nada. Entonces quedaron así, ¿no? Como uno queda así medio. medio pollito mojado, medio, medio estrujado. El, 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 el WhatsApp, el celular de la producción es cincuenta y cuatro nueve once treinta uno 54 9 11 31 03 6 1 7 1. Hay un tema que se llama este, The Voice to Men que se llama Final, del, Final de partida o Final del Camino. Gerardo, no sé por qué me vino ese tema ahora. Son unos negros que cantan para Uno tiene una voz así muy. Dun, 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 dun. Pero este Boys to Men, lo de, por supuesto que lo conoces al grupo, vos que sos medio DJ. Este, final de partida, final de camino se llama el tema. Para poner un poco de, 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 otro, de otro de otro lenguaje, ¿no? Este. Ahí, Carlos Magrán dice, lo peor que reconocí en mi vida y me llevó mucho tiempo lograrlo este, la confianza en mí mismo, cuando te parás ahí cambia tu vida, se alejan varios pero se empiezan relaciones más sanas, ah sí cuando uno se encuentra en la vida se alejan varios por supuesto sí y llegan otros ¿eh? no hay que tener miedo a los que se alejan Nicolás Viperri dice Dani pecho frío aguante River ajá, no los de Racing no somos pecho frío, estás loco vos no, lo de Racing no somos pecho frío para nada. Este, Fernando dice, algún valiente que hable con Dani. Berenice Cornejo dice, Dani, ¿qué pensás de todos estos cuadros de ansiedad y depresión que se ven hoy en día? Es muchísima gente la que lo padece. Bueno, querida, se ha instalado un miedo universal. Bueno, ¿ves que ha instalado un miedo universal? El miedo. Yo, por eso, la semana pasada pa pasé la, la canción de... De, de, de mi médico que, que toca y compone y tiene una banda este, que habla de eso ¿no? este, que habla del miedo ha instalado un miedo universal 878 variantes este, de, de, vos fíjate que se murieron este, de, de COVID en el mundo la misma cantidad de, de personas que se mueren todos los años por problemas respiratorios la misma para esto tres, cuatro, cinco vacunas, después, si no es este, la fiebre del mono, la del mono, la del otro, la de... Hay como un manejo de, 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 de todo el mundo limitado y encerrado, este con paranoia, con esto, con lo otro, y el encierro angustia y genera ansiedad, eh, aparte los efectos post-pandemia, este, imagínate. El enojo que produce el encierro, la depresión está basada en los enojos. Amén, que hay mucha depresión en gente joven, ¿eh? muchísima depresión en chicos jóvenes, en personas jóvenes de corta edad. Este, la ansiedad tiene que ver con, con limitaciones absolutas en la vida. ¿no? Este, encerrar a un niño y vas a ver cómo despierta una ansiedad extrema. ¿no? Este, pero la depresión son enojos tremendos. En general, el mundo está muy mal, está bastante podrido, ¿no? Es decir, este, hay como una crisis existencial, de, 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 de diría, de, de la especie humana, ¿viste? Es decir, está, está como muy complicado todo. Y hay un manejo generalizado del miedo instalado... Este, es maravilloso, ¿no? El, el, el muchacho este tan millonario Bill Gates hace cinco años predijo la pandemia. Él es dueño y accionista de un montón de laboratorios. A mí me da desconfianza. ¿Qué crees que te diga, viste? Este, ahora, en, en el, dijo otro de los hipermillonarios también que son accionistas de todas las grandes empresas, ¿no? En, en, en un año que viene o en el otro vamos a tener una pandemia peor que esta. Fíjate que hay dos o tres países en el mundo que tienen aislado el virus de la viruela, que no hubo más viruela. En cualquier momento tiran en una, en una pileta de lavar la ropa, por decir algo, el virus de la viruela empieza a correr por el agua y se llenó de viruela el mundo, ¿no? que está erradicada. Hay otra cosa que ha aumentado impresionantemente, que son las enfermedades de transmisión sexual. producto, de, ustedes fíjense las campañas que hay para que la gente se vacune contra el COVID primera dosis, segunda dosis, tercera dosis ahora van a vacunar a los chicos de 3 a 6 años fíjense que en, en Argentina en el año 1960 había 70 casos de autismo hoy hay 1.400.000 ¿ustedes escucharon hablar de sífilis? ¿escucharon hablar de gonorrea? ¿Escucharon hablar verdaderamente de HPV y de las manifestaciones y de los sistemas de contagio y de lo que pasa con eso y lo que ha crecido el contagio, el porcentaje? No, no ni en pedo, nada. 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 Pero escucharon pelearse a los políticos, criticarse uno al otro, este, este, escucharon... este a hablar de dólar, a hablar de deuda externa, escucharon hablar de. ¿Qué es eso, no? Escuchan esto, lo escuchan, ¿no? Frey, lo escuchan? sí, sí. De lo demás, ni hablemos. De, la, de, de, de los aumentos de enfermedad de transmisión sexual, la CTS, ni hablemos. Que eso es ignorancia culpa, la, la, el mayor causante de las enfermedades de transmisión sexual es la culpa sexual esto lo van a encontrar en cualquier libro que lean de medicina cuerpo-mente van a leer enfermedad de transmisión sexual la base, la culpa en la sexualidad es determinante es factor fundamental ponerle el 95% de los casos entonces digo este no se, de eso no se escucha nada, no hay campañas de nada, no hay esto, no hay lo otro. Sí, sí, te dan te te a encontrar HPV, una vacuna a las, las chicas, esto, pero nada, todo silencioso, no, no hay grandes publicidades, no, hay, no, no no, 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 nada. La sífilis estaba prácticamente desterrada, no existía. Ahí la tienen de vuelta. y tienen de vuelta muchísimo aumento de la y las tricomonas, que son parásitos que se instalan en la vagina o, o, o en el, o en, el o en la uretra, este este y son molestos y este, producen muchísimo más molestia en, en la mujer que en el hombre, este, se contagia también por transmisión, por, 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 por efecto de... Si quieren les hablo un día, tengo toda la estadística, todo de la Argentina y del mundo, de... de, de de, de, ...de cómo están las enfermedades de transmisión sexual... ...hoy en día, ¿no? Tengo lo último que hay en estadística... Este, ...de relevamientos y todo eso... ...aproximado, ¿no? ...aproximado porque... ¿sí? ...se imaginan ¿se imagina lo que no está declarado, ¿no? Lo que ¿no? ...por ejemplo... ...por ejemplo... ...el 16% creo que es... ...de las personas que son... ...portadores del virus de HIV... ...no saben que son portadores... O sea, andan teniendo relaciones sexuales con posibilidades de contagiar a las personas con que tienen relaciones sexuales. O sea, que en Argentina hay 20.000 personas, 20.000, ¿no? ¿cuántas provincias somos? 24, 25. Hay 20.000 personas, qué sé yo, 2.000, 3.000 en Capital, 2.000, 3.000 en Buenos Aires, 500, 600 en Córdoba, 500, 400 en Tucumán, 300 en Tierra del Fuego, que son portadores de HIV de HIV o de VIH como quieren decirle y no saben que lo son hay 130.000 contagiados que saben que tienen el virus pero hay 20.000 que no saben que lo tienen y entonces bueno como eso un montón de cosas más ¿Ustedes escuchan algo de eso? ¿Escuchan pues, las publicidades de, de coso, ¿O escuchan, qué sé yo, Argentina se transforma, dicen lo de un partido político, eh, obra del gobierno nacional, dice la obra pública, la calle tal, este, el, 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 construimos el colegio tal, mientras tanto la gente se caga contagiándose de enfermedades y de todo. Y, flaco, no me expliquen, yo, no, yo qué quieren que les diga, no, no. Sí. Está todo mal. Está, no es todo, pero está bastante mal. Casi todo. Boys to men, muchachos para hombres, ¿no? Muchachos por hombres. Eh, Boys to men, al final del camino se llama este tema. Que me acordé, no sé por qué, ¿no? Estaría bueno un programa de enfermedad de transmisión sexual. Dani dice: Cristina, Eva Rodríguez dice: Antes de la pandemia trabajé en un consultorio médico. Era impresionante la cantidad de adolescentes con sífilis. Sí, ya sé. Es impresionante. Y la sífilis pues, trae la muerte, ¿eh? mal curada, porque la sífilis aparece, se muestra con lo que se llaman ciertas erupciones de piel o ciertas manchas, después aparecen chancros y filíticos, pero, pero va, se mete para adentro, se, se esconde de vuelta y te, te, te rompe todo por dentro, ¿no? No, no es joda, ¿no? Este, eh, no, ¿no? No es joda. Una tricomoniasis son parásitos... Este, 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 qué bueno, este, entre, 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 entre un antiparasitario... este. Una, 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 unos, unos, ¿cómo se llama esto? Ay, me sale la palabra óvulo, ¿no? Oh, Dios santo. este Para ponerse en la vagina y tomar esa medicación y el hombre tomar la medicación también y abstenerse de tener relaciones sexuales. este, este Se arregla. Buah. pero Pero una sífilis. Este, la gonorrea es menos peligrosa que la sífilis, pero la sífilis es más peligrosa y el HIV es, es peligrosísimo. Bueno, en fin, eh, Dani, todas estas enfermedades que mencionás aparte de la ignorancia las podemos relacionar con el poco amor que nos tenemos y, y viste el amor por uno mismo fortalece mucho la coherencia, como dice mi médico, ¿no? La co Yo la verdad que tenía ganas de hacer, como les dije, una charla en un lugarcito chiquito acá en Buenos Aires, en el centro, donde yo solía dar ciertos cursos, el curso de numerología, el curso sobre sexualidad, donde filmamos esos cursos. Un lugar para 70 personas nomás. Tenía ganas de hacer una charla con, con, el, con, con Basílico, el médico, este con, con Alberto Rosales, el psiquiatra, psicoanalista, y yo. Para 60, 70 personas. Muy íntimo, ¿no? Muy íntimo. este, Hablar de todas estas cosas. Este, Hola, buenas noches.
3: Hola, Dani. Buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Julieta, ¿no?
3: Julieta, sí. Bien, acá trasnochando.
0: Julieta. Había una canción que decía Julieta. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué era ¿Qué era del flaco Espineta esa canción, este Gerardo? Hay una canción que, que lleva el nombre Julieta. No sé si el título de la canción lleva el nombre, pero sí... En, en la letra está el nombre Julieta sí, sí era una canción media del rock nacional ¿eh? a ver, buscala Gerardo vos que sos tan eh? en la discoteca esa que tenés mil títulos este, eh, Juli, ¿de dónde sos?
3: Desde zona este, de Burlingame.
0: bueno, qué lindo Burlingame.
3: Sí, es lindo. La verdad que me gusta. Me gusta esta localidad.
0: Sí. Eh, era muy jovencito yo cuando iba a Hurlingham con mis padres. A ah, mira vos. De, las carreras de trote. Al hipódromo ah. de trote de Hurlingham.
3: Sí, sí, sí. Famosísimo acá. El Hurling Club.
0: Sí. ¿Y está todavía, flaca?
3: Sí. Sí, 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 sí. Mirá. Todavía se hacen. Va,
0: eh, ¿Qué día? ¿Los domingos, che?
3: No, ahí me mataste, Dani, ni idea <risa>
0: No soy muy fan tendré de que, eso Tendré que entrar en, en, en Google Está Google, te, te, te informa todo Este, Para ir un día, día con mi mujer para qué hay una cosa, viste, para jugar un, Unos pesitos para divertirse Pero comer algo ahí, qué sé yo
3: ¿no? Claro, tal cual
0: Che, Juli, ¿con quién vivís ahí en Ullingham?
3: eh Vivo en la casa de mi abuela eh, Pero en una casa aparte, digamos con mi abuela y mi mamá, y mis tres perros.
0: Mira, ¿y qué haces de tu vida?
3: Eh, estoy estudiando informática, y para mantenerme paseo perros, por el momento.
0: Muy bien. Muy bien.
3: Trabajo ¿Y psicorares?
0: me conoces me de dónde o de cuándo?
3: Te conozco desde diciembre del año pasado... Y por un libro tuyo que me llegó de. Bueno, no, es larga la real historia. Pero a través de un libro tuyo me enteré que había un programa, el libro de Entre Vos y Yo. Y,
4: ah, y nada, y te empecé es a escuchar.
0: ¿Cómo?
3: Y te empecé a escuchar porque en el libro menciona el programa de radio y dije, ¿puede ser que siga existiendo de cuando te googleé? Dije, no, no lo puedo creer. Y ahí te empecé a escuchar.
0: Qué loco, ¿no? Es increíble.
3: <ríe> La verdad que sí, porque con tantos años que tiene.
0: mira me hace acordar un día, eh, salió, yo estaba en Radio América, cuando Radio América estaba en Palermo Hollywood, que era de Eurnequian, de, de el dueño de Aeropuertos 2000. Este, y estaba ahí este, este chico Castro que se suicidó, que estaba en... En, 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 en su programa al lado estaba Radio del Plata, bueno, nada, Era, éramos todo un, un grupo. Y, y un día me llama una mina de Estados Unidos, digo mina cariñosamente, ¿eh? este, sí. este, eh, de Estados Unidos, porque la hermana que vivía en Argentina entró en una librería. En ese momento estaba muy famoso Jorge Bucay, muy famoso. Ah. Tanto que mi primer libro, como viste la contratapa, tiene un cuento de Jorge Bucay que Jorge Bucay escribió para mí.
3: Sí, sí, sí.
0: Eh, en la contratapa, eh, eh, nada, José Naroski escribió el prólogo y Jorge Bucay en la contratapa. Es más, Bucay me dijo: Esperame que yo voy a volver a Argentina porque estoy en México o estaba en, en España, que quiero acompañarte en la presentación del libro. Y de hecho eh, le puse una fecha de cuando él iba a llegar a Argentina y estuvo él y Jorge y, y José Naroski estuvieron junto conmigo este, en el club del golf de Buenos Aires en los salones del Club de Golf y ahí presentamos el libro que vino muchísima cantidad de gente. Este, y entonces eh, eh, esta, esta mujer que me llamó este, me contó su historia. Resulta que la hermana fue una librería, me acuerdo, te estoy hablando hace casi 20 años. Tengo la idea que Juan. era una librería de caballito, que es un barrio de la capital federal. Este, no sé por qué, tengo la idea de esa. Entonces la hermana dijo, mire, necesito un libro, quiero mandarle a mi hermana a Estados Unidos un libro de, de Bucay. Dice, no hay, ¿cómo que no hay? No, se agotaron. Claro. El gordo estaba vendiendo, el digo gordo porque decíamos gordo, Bucay, el estaba vendiendo libros como loco y se habrían agotado. Andás a ver, se agotaron, falta una nueva edición, ¿viste? Vos podés ir a buscar un libro que no está, porque está agotado. Claro. Entonces el, el librero le dice, pero tengo este de alguien que escribe como Bucay. <risa> ese, ese este era yo. <risa> Qué loco, mira vos. Sí, sí. Entonces el libro fue a parar a Estados Unidos y esta mina se hizo fanática mía, ¿no? Este, Bueno, Bucay no hacía radio, lo diría Bucay, está todo bien, no es no, fanática mía en contra de Bukai ni nada, pero... Este, y un día se alo, salió al aire en la radio y me contó su historia de vida. Porque me animó, se animó a contármela. Yo no sé si ese libro era Entre vos y yo. Año... Sí, porque yo edité Entre vos y yo en el año 2003. Wow. Fue mi primer libro. Hace 20 años casi. Después escribí siete libros más. Pero pero no sé si fue ese libro. Pero la tipa se animó a contarme. ¿Vos viste la película este, eh, Mujer Bonita, mujer bonita, no? con... con, con,
3: sí. con... Con Julia Roberts.
0: Sí. Este, y este tipo que es más feo que la mierda, Richard Guía, que es horrible. <risa> sí, horrible.
3: No le gusta
0: sí, nadie. Sí, sí. a mí no... La verdad es que yo no soy bisexual, pero podría tener un, un poquito de un ratito. Una excepción. Este, se puede hacer. Este, eh, pero... La tipa había tenido una historia de vida como la de Mujer Bonita.
3: ¡Uh, qué heavy!
0: Sí. Esa, ella eh, eh, se prostituía a escondidas de la familia para bancar la familia, a su madre, a su hermana y qué sé yo. Y un día vino un tipo muy capo de una empresa internacional a parar a Argentina porque la empresa lo mandó para hacer unos estudios... de. De, de, qué sé yo, de qué cosa que iban a instalar, no sé, poner una planta nuclear, no sé, algo así. Sí. Entonces el tipo un día sale, qué sé yo, a estos bares que abundan, donde había <risa> señor, sí. señoritas, y la claro. conoce, y la conoce y se queda repegado con la mina, divino, ningún problema, me parece bárbaro, qué sé yo. Entonces se, le invita, sale un día, sale a los dos tres días, la va a buscar de vuelta, y ya el quinto o sexto día, porque estaba acá, estaba por un tiempo, la mete en la suite del hotel donde él paraba. La mete en la suite en el sentido que él instala ahí. mira vos. Entonces viene las fiestas, viene la Navidad. Él no se iba a ir a su país. Se queda acá e invita a toda la familia de esta mujer a pasar la Navidad en el hotel internacional. ¿Entendés? Como si fuera el Sheraton. Qué yo. No me acuerdo que te lea, creo que ni me lo dijo eso Wow. Se
3: comieron la película esos dos.
0: No, y se terminó casando con él.
3: Mira vos, qué loco, sí, ¿eh?
0: Sí, bueno, de esas historias que yo conozco tantas, y lo cuento ahora porque hace 20 años, este, tantas que me llegaron a través de, mi, de mis libros, de gente que le llegó el libro de manera wow, insólita, de esto, de lo otro. La cantidad sí. de tipos que han salido con minas y le han regalado a la mina, a la mina digo la novia, estoy hablando como si tuvieran en una un, charla de café. A mí, yo me hice de chiquitito en el café con mi papá, iba al bar con mi papá en la mesa de sus amigos. este sí. La cantidad de hombres que le han regalado a, la, a las mujeres o a la, a la novia libros míos también, ¿no? este Excelente regalo, ¿eh? Sí, pero no se dan cuenta que después la mina lee el libro y los manda a la mierda, porque se arrepienten de un montón de cosas. ¿Entendés? Se arrepienten ah, después, si quieren matar. Hay un montón de tipos que han hecho escuchar a las mujeres en mi programa y terminaron para la mierda después. Es maravilloso. Es una cosa insólita esto. Pero bueno. Bueno, Flaca, este, ¿y, ¿y qué querías preguntarme? Porque me, me tengo que ir. ¿Vos sos una viva, esperaste hasta el final del programa.
3: Viste... No, Dani, te quería preguntar eh, qué me espera el año que viene, cómo 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 viene la cosa para el año que viene, ando con ganas había, de cambiar había, de trabajo.
0: Había, había una vez había una vez este, este, unos muchachos que, que que se fueron de, de la gran ciudad, de, de perdón, del pueblo a las grandes ciudades a estudiar carreras universitarias que no existían en su pueblo, viste? Sí. Porque era un pueblo muy retirado, de pocos habitantes. Y bueno, y tuvieron la oportunidad porque los padres los ayudaron este para irse, instalarse en ciudades importantísimas este y estudiar. Este, y todo, fueron en grupo y, y paraban juntos y estudiaron cada uno la carrera y se recibieron. Entonces volvieron. Resulta que había un, un viejo anciano en el pueblo que no había ido a estudiar a, a ningún lado. No sí. estudiaba un carajo de nada pero tenía esa sabiduría que da la vida, o con la cual había heredado esa sabiduría, ese conocimiento. Y entonces, este, este, el, el viejo, este, cada tanto, se paraba ahí, viste, en los mástiles, eh, donde está la bandera, en la plaza del pueblo, ¿no? Que, te, unos escaloncitos, viste, y, y después está, está el mástil. Y se paraba ahí. Y la gente se reunía alrededor, viste, el pueblo, y le hacía preguntas. Preguntas, viste, y el, el abuelo. Eh, contestaba amorosamente las que iba pudiendo, pero con mucha humildad y mucho conocimiento y mucha sabiduría, no con falsa modestia, ¿viste? sino con esa manera de decir de los que saben, ¿no? Bueno, sí. estos muchachos siempre tuvieron bronca el viejo. Eh, 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 llámese envidia, bronca, que esto, que el otro. Entonces, cuando ya volvieron de, 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 de sus carreras, que ya eran boludos grandes, muchachones de 26, 25, 27 años, este, este algunos hasta 30, este, armaron un plan para ridiculizar al viejo delante de todo el pueblo y joderlo delante de todo, que se quede sin respuesta y hacerlo pasar un, un momento ridículo, ¿viste? Y, y, y vergonzante. Sí. Entonces, ¿cuál era la idea? Se iban a poner dentro de esa pequeña multitud, porque se juntaba a casa, casi toda la población, iban a empezar a llamar la atención del viejo pidiéndole una pregunta,
3: sí.
0: que contestara una duda. ¿Y cuál era sí. la cuestión? Uno de ellos iba a tener un peque un pájaro en la mano que iba a asomar la cabecita ¿no? con, eh, con el puño cerrado y le iban a preguntar cómo estaba el pájaro, cómo sí. estaba este ave. Entonces, si el viejo le decía cómo, como está, claro, si está viva o está muerta. Entonces, si el viejo decía, está viva, apretaba un poquito el puño, que el pájaro lo trujas y lo matás, y lo tiraban muerto al piso. Y el viejo quedaba en ridículo. Y si el viejo decía, está muerto, entonces se abría la palma de la mano y lo dejaban volar. ¿Me explico? Sí. Entonces empezaron los muchachones, dentro de esa pequeña multitud, a gritar, ¡Nosotros, nosotros, nosotros! Y entonces el anciano al rato dijo, esos muchachos de tanta algarabía, esa energía que da la juventud, ¿qué les pasa? que quieren? Y decían, queremos hacerte una pregunta, queremos hacerte una pregunta... Bueno, dijo el anciano, viste, con la voz que le daba, casi ni llegaba, los escucho. Entonces uno de ellos, el de mayor voz, el que tenía el pájaro en la mano, dijo, queremos que nos digas cómo está este ave que tengo en la mano. Y el anciano dijo, no entiendo, ¿a qué se refieren con cómo está? ¡Claro, si está vivo o si está muerto! Y el anciano miró alzó bien la cabeza, los miró como mirándolo a los ojos, aunque casi no los veía, y le dijo, ese animalito va a estar como vos quieras. Mm. Así va a estar tu año.
3: Ok. Ok. Bueno.
0: <risa> no hay veremos, años buenos, veremos ni que años va. malos. Hay vida. Mm. Entonces, esta cuestión tuya, que está tan signada a tu vida y tu crianza por la intolerancia, esta cuestión tuya de parecerte a tu madre en la necesidad de controlar, esta cuestión tuya de las decepciones de todos los hombres que has conocido en tu vida, por la gran decepción del padre que tuviste, que no existió nunca, mm. hace que no vivas la vida absolutamente para nada, que la estés durando en una profunda soledad y llena de cosas insólitas. Este año, el que viene y el otro, van a estar mayoritariamente como vos quieras, así como toda tu vida. Porque como dice Pablo Coelho, el 80% de tu vida depende de vos, el 20% es destino. ¿Te quedó claro? Sí, Dani. Te mando un cariño
3: grande. de Dani, gracias.
0: Chao, querida. Nos estamos yendo, señores.
5: No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. 14 marcas que me duelen en el alma Cien defectos que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonrío sin ganas y al revés Que a nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo porque cuando me siento de mí, sigo queriendo queriendo matarme, qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir, aunque no suela la verdad. Que mis padres de niño Siempre decían con el corazón temblando Nunca te fíes del que quiera ser tu amigo Que con un cara me lo en el saco y piensas si eres uno más de los que estrella Su tiempo en un televisor de color rosa Bueno, nos estamos yendo si es un
0: mayo este, ¿eh? Me encanta este tema que puso Gerardo para gusta, cerrar el programa Cristina, hay una chica ahí que tiene que ir al, al, al máscara psicoanalista, tiene que ir al, al oftalmólogo, porque dice que yo tengo cierto parecido a Richard guía Entonces me parece que está mal de la vista esta chica, Elizabeth. <risa> este, bueno, eh, nos estamos yendo, ¿eh? Manuel Carrasco, siendo uno mismo, temazo. Dale un poquito más.
5: No libre y orgulloso de quien eres. Recuerdo que un día fui fuerte, recuerdo que no busqué a nadie, porque cuando me siento...
0: Ahí tenés la foto tipo Richard Guideana. Pero tengo una con smoking, en Eloisa, como está Richard Guiriana en la película, ahora que me decís, ¿no tenéis esa foto mía, Elo? ¿O está en el Instagram? No. Bueno, nos estamos yendo. El señor Gerardo Subirana en la operación técnica. Dice... tardado, Y la señorita... Eh, eh, Eloisa Noralí Ponte en la producción ¿eh? este, mañana a veces hay que decir ah, no esto no era para mañana Enrique, mañana el licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires ¿eh? este, Pablo Mayoral les prometo algunas fotos mías algunas fotos mías este, lindo no fui nunca en mi vida esto lo tengo claro el Señor me, me, me dio un poco de voz y cierta facilidad de palabra para compensarme la falta de lindura. Este, pero vamos, vamos a jugar un poquito el lunes que viene con fotos. ¿eh? Este, incluso hay un collage de fotos que a, a armó Marita cuando presentamos un libro que tiene una, una de fondo. tiene. Eh, vino un amigo mío y cantó. A mi manera, mientras todo ese, ese, ese pasaje de foto de mi vida iba transcurriendo. Así que lo podemos compartir y hacer un programa un poco entretenido, Eloisa. programa un programa con un poco de entretenimiento, eloísa ¿Entendés? Tipo Feliz Domingo, qué sé es yo. Está algún programa como esos, ¿no? este Y, y, y listo, y se terminó. Ah, mira acá tenés la foto de... Ah, pero está muy chiquitita esta, no se puede poner... Ah, esta foto, ¿Sabes de dónde es esta foto? Con... no, no sale acá, no sale no sale ¿Ves? esta foto esta foto que está en grande es una foto de un crucero un crucero que hice de la niña de cruceros Costa que fue donde la conocí a Mara Diz a Mara Diz, psicóloga del equipo de Buenas Compañías la conocí en ese crucero hace mil años y esa es una foto en la noche de gala del crucero, donde yo me puse un smoking, este, la noche de gala del capitán del crucero, donde la mayoría de los hombres del crucero estábamos vestidos de smoking. Este, así que bueno, muy bien. bueno. Chicos, chicas de buenas compañías, hicimos un programa así diverso, ¿no? Un programa, eh, este, un magazine hoy, un magazine hicimos. Este, espero que no se hayan aburrido, les agradezco que me hayan acompañado, les dejo un beso grandote, nos estamos viendo el lunes, que tengan buen fin de semana y muchísimas gracias por estar, gente. Chao, chao.